0: Willkommen zur dritten Folge von die fünfte Reihe, unserem und eurem NHL-Podcast. Ähm, ja, ich hoffe, äh, ihr habt alle oder kamt auch alle in den Genuss vom Playoff-Hockey am vergangenen Wochenende. Äh, wir haben das gute Wetter nicht genutzt und hingen abends eigentlich nur vom Fernseher, haben endlich wieder Playoff-Hockey geguckt und...
1: Mit offenem Fenster, also so ganz ungenutzt haben wir es nicht <lacht> mit gelassen. Mit offenem Fenster und auf dem Balkon teilweise. Ja. Teilweise.
0: <lacht> ähm, nee, ja, es ist mega viel passiert. Wir können über mega, mega, mega viel sprechen. Deshalb denke ich, fangen wir einfach mal an mit unserer Highlight-Zeit. Die Kategorie haben wir jetzt so ein bisschen äh, geschöpft, um auf ein paar persönliche Highlights aufmerksam zu machen. Muss jetzt nicht immer äh, das krasseste Spiel sein, das krasseste, krasseste Tor sein. Kann auch mal was ganz Buntes auf the Eis sein. Aber ich denke... Vielleicht einfach ein ganz guter Start für die Folge heute.
1: Genau, On the Ice gab es ja so viel, da mussten wir auf die Ice gar nicht viel schauen.
0: Ja, wen hast du genommen oder hast du eine Person genommen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also hat sich in meinen Augen auch sehr aufgedrängt, gleich am ersten Abend. Dominik Kubalik von den Blackhawks, über den hatten wir schon in der zweiten Folge kurz gesprochen. Der einer der Bausteine ist für die Zukunft der Blackhawks, oder saugeil unterstrichen. Alle reden immer nur von Patrick Kane und Taves. Gut, Taves hat auch zwei Buden gemacht. Aber Kubalik hat beim 6-4-Sieg über die Oilers, der mich auch etwas überrascht hat, zwei Buden gemacht und drei Tore aufgelegt. Bis auf das erste Tor waren allen sechs Blackhawks-Toren also beteiligt. Damit auch Rekord aufgestellt. Und zwar die meisten Punkte eines Rookies in der Geschichte der Blackhawks und... Die meisten Punkte eines Rookies in seinem ersten Playoff-Spiel in der gesamten NHL. Nur irgendein Kollege, dessen Name ich jetzt gerade nicht parat habe, in den 80er Jahren, hat mal sechs dahin gebracht. Aber Hut ab.
0: Genau, also die meisten Punkte in einem Playoff-Debüt.
1: Als Rookie, genau.
0: Aber auch so war das ja... Ähm Echt auch ein krasses Spiel und wir müssen einräumen, wir waren mit unseren Prognosen äh, nicht ganz so erfolgreich, was die, was die ersten Duelle angeht. Wir haben ja die Serien getippt, alles noch drin.
1: Ich war zwischenzeitlich echt ein bisschen <lacht> niedergeschlagen, muss ich sagen.
0: Aber äh, ja, auch hier haben wir uns äh, in der Serie eigentlich auf die Eulers festgelegt, wir beide auch. Ähm, ja, war nicht so doll. Irgendwie fehlte da ein bisschen der Drive? Was wir, oder ich weiß es nicht. Woran Ganz
1: Unrecht hatten wir ja, finde ich, nicht. Es lief ja doch so, wie wir es prognostiziert hatten. Und zwar bei den Oilers dreht sich alles um McDavid und Dreiseitel. Und wir hatten ja gedacht, die Jungs neben denen produzieren einfach ein bisschen was. Da kam nichts. Ja. Also McDavid und Dreiseitel, ja. beide jeweils ein Tor und zwei Assists, die haben abgeliefert, die beiden. Ryan Nugent Hopkins, den wir auch hervorgehoben hatten, gleichen Stats, aber das war es schon. Alle anderen haben nichts gemacht. Zach Cassian Rating von minus 3 kann man direkt vergessen. Und im Tor Mike Smith, der wird ging ich weiß gar nicht, ich glaube er ging nach dem ersten Drittel schon runter. Puh, katastrophale Leistung. Das erste Tor spielte einfach Dylan Strom die Scheibe in den Schläger und schon steht es 1-1. Und ich glaube danach hat er ja 7 von 11 gehalten oder irgendwie sowas. Also das war einfach ein absolut gebrauchter Tag. Wenn man da, wenn Koskinen das nächste Spiel startet, kann da ganz anders aussehen. Aber es war tatsächlich so, die Mannschaft um die Superstars hat nicht abgeliefert, die Superstars haben geliefert und deswegen haben die Hawks das Spiel auch verdient gewonnen.
0: Ja, die Superstars haben geliefert, drei Seitel, eine Bude, ein Assist. Zwei Assists. Zwei Assists, also dürfen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Ne? Also trotzdem guter Auftakt eigentlich für ihn in diese Playoff-Serie.
1: Genau, ich bleibe auch trotz. Das relativ klare Ergebnis ist am Schluss weiter bei den Eulers, dass die, die Hawks knacken werden. Schauen wir mal.
0: Ja, dann äh, wechseln wir mal kurz und dann zu meinem Star, wenn wir schon hier bei unseren mhm, deutschen ich Stars sind.
1: bin, inter, inter, ich bin gespannt.
0: <lacht> Überraschung, Überraschung. Ähm, ich habe mich äh, jetzt mal für Tobi Rieder entschieden. Fand ich nämlich mega geil.
1: Super.
0: <lacht> ist schon, ne? Ähm, erstens generell mit den Flames. Äh, die Flames haben. Mich auch ein bisschen überrascht und einfach ein echt ein geiles Spiel abgeliefert. Und Tobi Rieder äh, hat eine Bude gemacht, das zwischenzeitige 2-1 ähm, in Unterzahl. Äh, schönes Rückhandtor fängt er da ab. Sein erster Playoff-Treffer überhaupt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, zählt es jetzt zu den Playoffs in den Statistiken? Wird ja irgendwie auch immer diskutiert. Wir geben ihm jetzt einfach, wir geben Tobi Rieder diesen, dieses Playoff-Tor.
1: Ja, wir haben auch jetzt äh, Dominik Kubalik zum jüngsten Rookie gemacht, also. der hier <lacht> bei seinem Playoff-Debüt so abgeräumt hat, also jetzt kommen wir nicht mehr raus.
0: Ja, vor allen Dingen ja schon was Besonderes, dann die Playoffs sind nun mal was anderes, jetzt in diesem Turnierformat sowieso irgendwie eine ganz besondere Situation, und dann da eine Bude zu machen. Tobi Rieder ja sonst nicht der, der in jedem Spiel sonst knipst. Bisher vier Tore in 122 NHL-Spielen und dann aber mit so einem besonderen Tor und ja auch ein ganz wichtiges mit dem
1: 2-1 auf dem Weg
0: zum späteren 4 1
1: Gut, aber das war ja äh, nicht das einzige Highlight, oder?
0: Also ähm, bleiben wir noch ganz kurz bei den Flames. Noch eine Sache, bevor wir zu den ähm, Jets wechseln. Äh, 4-1, drei Special-Teams-Tore.
1: Ja, das zeigt nochmal, dass es gerade in der Postseason essentiell ist, seine Special-Teams unter Kontrolle zu haben. Wir werden danach noch ein paar Beispiele durchgehen wie es einfach in die andere Richtung auch ausschlaggebend sein kann.
0: Ja, ich habe eben gesagt, also Reader, das Shorthanded-Goal in Unterzahl ähm, und dann noch zwei, äh, zwei Tore für die Flames in Überzahl. Also ja, kann halt spielentscheidend sein.
1: Ich glaube, Johnny Goodrow und Michael Backlund haben die zwei Puten gemacht im Powerplay. Und nochmal auf das reader tor zu sprechen zu kommen, saugeiles Penalty-Kill. Der Vorcheck, den die Flames da gefahren haben, war super, die, konnten, die, die Jets kamen gar nicht richtig in Position. Die Flames waren sofort da haben sie vor der blauen Linie schon immer abgefangen und dann kann man einfach solche Puckverluste -Puck erzwingen und mal einen Konter fahren und ja, ist gut, ist gut ausgegangen.
0: Ja, dann bisschen müssen wir einfach über die Aktion sprechen, die vielleicht jetzt auch diesen Sieg auch ein bisschen überschattet. Ähm, bei den Jets das Foul oder die Verletzung? Darum geht es, glaube ich. Also die Verletzung von Scheifele. Ich glaube schon direkt im, im ersten Drittel muss er raus.
1: Da stand es auf 0-0 sogar.
0: Ja, also zu einer entscheidenden Phase natürlich ist natürlich mental dann wahrscheinlich für seine Mannschaft nicht leicht wegzustecken, wenn äh, so ein wichtiger Spieler vom Eis geht. Und vor allen Dingen so, er musste gestützt werden, fast schon getragen werden. Sieht natürlich nie gut aus. Aber war es ein Foul? War es kein Foul? Ich habe
1: mir jetzt wirklich oft angeschaut und ist so ganz sicher bin ich nicht, sicher. der Trainer der Jets ist sich sicher, der schimpft aufs Übelste auf Toczak, schmutziger Hit und hätte seine Karriere beenden können und, und so weiter und so weiter klar, Scheifeli steht an der Bande, Toczak kommt von hinten und es sieht fast so aus, als würde er im letzten Moment noch ein bisschen den Schlittschuh anheben und trifft dann eben Scheifeli mit den Kufen hinten an der Wade, aber gut, man kann auch so bremsen versuchen, stehen zu bleiben. Ich will ihm da jetzt keine böse Absicht unterstellen, nee. wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: T chuck wahrscheinlich dann auch noch in so einer Situation, erstes Playoff-Spiel, ja. damit zu kämpfen, dass sein Ruf natürlich ihm auch ein bisschen vorauseilt und ja... Da denkt man, geht man vielleicht schon eher von was Bösem aus, oder wenn man dann als Trainer der gegnerischen Mannschaft so eine Szene sieht, denkst du, dass er wieder brutal zugelangt hat oder so. Also, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, es ist einfach. Also, Scheiße, es ist sowieso. Ja. Wir wünschen dir keinem irgendwelche Vernetzung. Auch nicht Tchak hat sich auch nach dem Spiel dazu geäußert, dass ihm natürlich, wenn sich jemand. Uh, one of those guys gets hurt, nie schön. Also
1: Ja, am Ende sind es ja sogar zwei of those guys. Patrick Leine ist auch noch verletzt rausgegangen. Der ist jetzt, glaube ich, noch nicht ganz sicher raus für das nächste Spiel. Aber wenn die beiden fehlen, dann wird es für zwei Drittel deiner ersten Reihe weg. Dann wird es sehr schwer für die Jets. Hoffen wir das Beste, dass zumindest Leine noch zurückkommen kann. Sonst muss ich sagen, sehe ich echt schwarz für die Jets.
0: Ja. Ähm, machen wir da fürs erste den Haken dran? Oder hast du zu dem Matchup irgendwie noch was, was
1: dir nee, auf der Seele brennt? Brennt mir da nichts auf der Seele.
0: Was war denn so für dich die größte Überraschung? Wir wollen ja jetzt auch noch nicht urteilen. Wir haben auch gesagt, wir bleiben bei unseren Serientipps jetzt erstmal weitestgehend. Ähm, die größte Überraschung in diesen Serien oder in der, auch in der Round Robin? Brauche
1: ich jetzt nicht lang über überlegen, dass die Montreal Canadiens tatsächlich gegen die Pittsburgh Penguins gewinnen. Dachte niemand, fand ich natürlich dann doch ganz geil, muss ich sagen. Es ist so gelaufen, wie es nur hätte laufen können. Und zwar Carey Price ist richtig heiß gelaufen, hat, ich weiß nicht, im ersten Drittel 14, 15 Saves gehabt. Die Pittsburgh Penguins sind an ihm verzweifelt. Und dann die zwei Youngster bei den Herbst, das hat mich besonders gefreut. Kotkaniemi und Nick Suzuki haben beide getroffen, zu zwei, also 1-0 und 2-0 Führung. Sind die auf die, die Zukunft der Montreal Canadiens dann fußt. Also saugeil. Vor allem, dass Cod Kanemi war, ich weiß nicht, nach 15 Spieltagen war der dann in der AHL und ist jetzt erst wieder ins erste Team gerückt. Trifft gleich, auch wenn es ein bisschen ein Duseltor war, aber er war da. Dann der Ausgleich und Overtime-Sieg für die Habs am Ende. Denkt er, die Pittsburgh Penguins werden aber noch jetzt gestärkt zurückkommen eine Sache muss ich jetzt noch bei dieser Geschichte erzählen was mich tierisch was mich tierisch aufgeregt hat und zwar war das Spiel am Samstag um 2 Uhr nachts deswegen haben wir es nicht geguckt war dann einfach schon gepennt ich habe dann die Ergebnisse in der Früh nicht nachgeguckt, extra nicht ins Handy, aufs Handy geguckt und bin dann aufgestanden, in Ruhe Kaffee gekocht und dachte mir, jetzt schaue ich mir die Highlights an, ohne Ergebnisse zu wissen. Habe dann auf Condensed Game geklickt, was die längeren Highlights sind. Die gehen so ungefähr 10 Minuten. Hab mir die Highlights angeschaut, alles wunderbar. 3-2-Sieg. Und habe dann irgendwann im Laufe des Tages ein bisschen mit meinem iPad gespielt und sehe dann bei TSN, aha, Jonathan Drouin vergibt in der Overtime einen Penalty-Shot. Lese weiter, sehe drei Minuten vor Schluss, Connor Sheary vergibt auch einen Penalty-Shot. In den Highlights war nichts davon zu sehen. Das wäre ungefähr so, wenn das Champions-League-Finale 2012 jemand die Highlights schneidet und sich denkt, ah, den Elfmeter von Adrian Robben in der Verlängerung gegen Chelsea, den bringen wir jetzt nicht in den Highlights, weil er war ja eh nicht drin. Wir müssen ja sowieso weiter gucken. Also, ich weiß nicht, ich weiß, wahrscheinlich schneidet es ein, ein Roboter, denke ich. Aber trotzdem, da muss ja einer drüber gucken und dann vielleicht mal einen Highlight-Haken setzen, dass das dann auch noch mit reinkommt.
0: Ja, die Halbserie ist, glaube ich, wirklich so die Serie, wo die meisten Leute überrascht waren oder am stärksten überrascht waren. Für mich persönlich war es dann doch eher die äh, Round Robin äh, mit den Flyers und den Bruins, die Flyers, am Ende 4-1 gewonnen. Also auch in der Höhe echt deutlich und auch von der Leistung war ein leistungsgerechtes Ergebnis. Bruins äh, haben eigentlich alles vermissen lassen, was man so von ihnen erwartet hat. Gesagt, die sind gierig. Ihr Slogan auf Insta auch immer Still Hungry. Davon hat man wenig gesehen. Ging gar nichts. Die einzigen, die was gerissen haben, waren die vierte Reihe. Also die ganzen Superstars, alle ein bisschen blass. Weiß nicht, hat mich, hat mich wirklich underwhelmed und
1: auch ein bisschen enttäuscht, der Auftritt. Du hast den Nagel da voll auf den Kopf getroffen und zwar ist nicht, also ich finde nicht das Ergebnis so überraschend, sondern wirklich... Nee, die Art und Weise. Die, genau, die Leistung der Bruins. Das war wenig bis gar nichts. Also ich habe jetzt vorher nochmal nachgeguckt, insgesamt hatten die Bruins 35 Schüsse aufs Tor, aber eine richtige Torschuss hast du bei... Auch oh, nicht gesehen, nee. bis auf das eine Tor. Nee. Und ganz erschreckend war, äh, nach dem 1-2, also nach dem Anschlusstreffer der Bruins, ist ihr, <lacht> ja direkt ja. 8 Sekunden hat es gedauert, bis die Flyers das ähm, 3-1 geschossen hatten. Und dann bis zum 4-1 hatten, glaube ich, die Flyers zehn Schüsse und die Bruins keinen einzigen. Also man hat sich da richtig hängen lassen, nichts mehr nach vorne getan. Das kann dem Coach gar nicht gefallen. Dazu kommt noch, dass hier Tuka Rask ausgefallen ist. Halak hat jetzt auch keinen schlechten Job gemacht, aber ich denke, wenn dein Nummer 1 Goalie im Tor steht, geht da, ist einfach die Mannschaft selbstbewusster und geht schon mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Körper.
0: Finde ich aber halt eben bei den Bruins nicht. Generell gilt es bestimmt. Und natürlich ist Rask da deutlich die 1 und Halak die 2. Aber trotzdem haben wir auch darüber gesprochen. Es ist eines der besseren, wenn nicht sogar eine das beste Torhüter-Duo. Nicht jetzt einzeln, sondern einfach in der Stärke gemeinsam. Und dann muss doch so eine Top-Mannschaft wie die Bruins dürfen doch dann nicht einen Gang runterschalten oder weniger Vertrauen haben. Oder da darf doch die Luft dann nicht raus sein, nur weil du auf der Torhüter-Position wechseln musst.
1: Ich denke auch nicht, aber... Irgendwa, irgendwo ist ja die Luft raus. Ich kann mir jetzt nicht, auch nicht erklären. Das war jetzt ein Erklärungsansatz, eine Idee, aber klar die Leistung so zu rechtfertigen, wäre wirklich zu, ist zu einfach. Ich denke, es spielt mit rein, aber trotzdem indiskutabel, was da abgeliefert wurde.
0: Ja, also bei mir schwingt da natürlich auch vielleicht noch ein paar andere Emotionen mit, aber auch generell auch für den neutralen Zuschauer war das, glaube ich, ein bisschen ja, verwundernd und auch vielleicht an der anderen oder anderen Stelle auch ein bisschen enttäuschend. Soll aber natürlich nicht äh, despektierlich gemeint sein gegenüber den Flyers. Die haben es halt einfach auch gut gemacht und einfach verdient, äh, verdient den Sieg geholt. Aber vielleicht gucken wir einfach mal, wenn wir hier bei den Bruins sind, auf ähm, eine andere Mannschaft, die die Bruins auch schon geschlagen
1: hat. Die Blues. Oh ja.
0: <lacht> wenn wir schon bei schmerzhaften Sachen sind, machen wir doch gleich
1: weiter. Das war ein geiles Spiel, muss ich sagen. Ähm, richtig viel Power am Anfang die Apps und die Blues überrollt in der, im ersten Drittel 16 zu 3 Schüsse oder so am Ende sind die Blues allerdings mit 1 zu in Führung gegangen und dann wurde es richtig verrückt hin und her, hin und her beide Torhüter haben wahnsinnig gut gehalten es war übrigens Philipp Gruber am Tor
0: ja richtig geil, und hat mich voll
1: gefreut ja und Man of the Match glaube ich dann geworden richtig cool gemacht und dann wurde es kurios Binnington hat auch richtig alles vernagelt das, und dann kam das 1-1, was, ich muss es dir danach noch zeigen, echt lustig war und zwar will Ryan Graves passen, trifft den Puck nicht und dadurch verlieren irgendwie alle ihre Position und er kann einfach ganz locker einschieben. Das Siegtor war dann ähnlich geil und zwar ist es 0,1 Sekunden vor Abpfiff gefallen, ewig hat die Video Review gedauert, Powerplay Tor war das kurz am Posten und dann hat Nasim Kadri abgestaubt und der Puck ist vier cm hinter der Linie, als dann die Sirene ertönt, also man hat auf jeden Fall deutlich gesehen, dass beide Mannschaften mit dem Tempo, das sie aufs Eis legen, ein Titelfavorit sind. Die werden noch allen viel Spaß bereiten.
0: Dann äh, gucken wir einfach mal auf eine andere Serie, keine Ahnung, was ist äh, was mit äh, Minnesota? Wie haben die dir gefallen?
1: 3-0? Ansage zumindest. Das war wirklich eine Ansage. Die größte Ansage hat der Coach vorm Spiel geliefert, fand ich, indem er einen wechsel vorgenommen hatte. Wir hatten ja noch drüber geredet, aber dass er einfach den Ersatztor ins Tor stellt, haben wir nicht vorher gesehen. Ja, richtig
0: mutig und belohnt. Voll cool.
1: Fand ich auch. Vor allem, das war der. Was denkst du, wann der das letzte war in einem Playoff-Spiel im Tor stand? Keine Ahnung. 2014. Und es ist auch sein erster Shutout gewesen für Alex Daylock. Playoffs. Playoffs-Shutout, richtig. <lacht> Vorsicht. Danke. Und dazu kommt noch, dass ein bisschen Pech dann auch noch mitgespielt hat, bei denen wir eigentlich gelobt hatten vor dem Duell, Jakob Markström gepatzt hat vor dem 0-1 und dann sind sie einfach im, Hinter-, äh, im Rückstand hinterhergelaufen. Es wurde immer schwerer, immer schwerer. Alex Daylock hat super gehalten und schwuppdiwupp ist man 0,1 hinten. Schwuppdiwupp habe ich auch lange nicht mehr gehört. Ja, das... das, <lacht> sagen, ist das
0: sagen das die coolen Kids heutzutage wieder. Ü30 ist das
1: völlig <lacht> legitim. Achso, okay.
0: Entschuldigung, da kann ich nicht mitreden. Kommt noch. <lacht> okay, ähm, ja, aber äh, wirklich äh, beeindruckender Auftritt äh, von Minnesota. Richtig gut. Und ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. Gucken wir einfach mal auf Ganz an den Anfang. Die Rangers gegen die Hurricanes haben diese wirklich äh, ganz besondere
1: Playoff-Zeit ja jetzt im Juli eröffnet. Genau, das ist, wie ich schon sagte, wird es mein Lieblingsduell sein. Und wir hatten ja vorher schon mal die Special Teams, hattest du angesprochen bei den Calgary Flames. Hier haben wir genau das Gegenteil gesehen. Ja. So viel Strafen habe ich noch, ich weiß nicht wann, oder, oder ob überhaupt in einem Playoff-Spiel gesehen, insgesamt 14. Also beide Mannschaften hatten siebenmal Powerplay. Und die Rangers, 0 von 7, das kann es nicht sein. Ich hatte noch das Powerplay so gelobt, es ist auch eigentlich viel besser. Und sie haben kein einziges Tor gemacht, die Canes auch nur 1 von 7, aber am Ende sieht man 3-2 Endstand. Das, ja, das eine Tor ausgemacht.
0: Das Krasseste war eigentlich, dass wir nach dem Duell ja ähm, die Blackhawks gegen die Oilers gesehen haben und auf einmal hat man gesehen, wie ein Powerplay aussieht.
1: Das stimmt, ja, also die... Die Puckbewegung, insbesondere von den Blackhawks, war viel besser. Unglaublich, was da für ein Unterschied war im Tempo. Das war wirklich richtig krass, ja. Wobei, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, ja, aber die Hurricanes haben es auch echt gut verteidigt, muss Klar, man sagen. Medaille hat immer zwei Seiten, aber trotzdem, ich fand es da schon
0: echt anders aus. Viel mehr Tempo, viel mehr Aggressivität und sind viel mehr aufs Tor gegangen. Also vorher bei den Rangers kam halt überhaupt kein Zug zum Tor zustande bei dem bei den, ähm, Überzahlspiel.
1: Ja, ich denke, das werden wir jetzt aber im Game 2 auch ein bisschen anders sehen, dass der Coach da ein bisschen umstellt, vielleicht an der Blue Line ein paar Veränderungen vornimmt. Weil wenn also von den Rangers ist die größte Stärke das Powerplay und wenn das halt ausfällt, dann sehe ich sie nicht besonders weit kommen und vor allem nicht die Hurricanes schlagen.
0: Aber ganz kurz, weil du hast jetzt noch was gesagt mit den 14 Strafen beim Rangers gegen Hurricanes. Ich fand es generell, gab es ähm, viele Strafen ähm, einfach, weil sich die Jungs geschlagen haben. Also ich finde, auf dieses, ja nennen wir es jetzt mal Mittel, du weißt ja, ich bin dann nicht so ein Fan von, ähm, haben irgendwie viele Spieler zurückgegriffen. Also gab dann doch einige, die die Gloves gedroppt haben. Ja, und
1: nicht nur, dass sie sich geschlagen haben, auch viele Strafzeiten für übertriebene Härte, also für Bandencheck oder sowas Ähnliches. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass einfach die vielleicht ein kleines Motivationsproblem haben, jetzt mit ohne, also ohne Zuschauer, in den leeren Rängen sind die ja auch nicht gewohnt. Und das sieht man ja schon häufiger, auch wenn eine Mannschaft jetzt gerade einfach keinen Zugriff aufs Spiel bekommt, dass dann mal so eine Aktion von irgendeinem Spieler, ein Hit, ein harter Hit oder vielleicht doch mal eine Schlägerei, da nochmal einen Ruck durch die Mannschaft senden kann. Und nochmal den zusätzlichen Motivationsschub bietet. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Intensität dann nicht so ganz gegeben ist und man so versuchen will, das Spiel auf ein anderes Level zu heben.
0: Ja, also ich verstehe die Signalwirkung dahinter. Ich persönlich einfach finde, es ist kein gutes Mittel. Also ich würde darauf nicht zurückgreifen. Ich finde, du kannst auch... Härte zeigen, genauso wie in anderen Sportarten durch äh, vielleicht auch manchmal ein bisschen unfaire Fouls oder aber im Eishockey einfach mal durch einen sauberen Check gegen den Starspieler von den anderen, hat für mich die gleiche Wirkung auf deine Jungs, auf dein Team, aber ist meine Meinung dazu. Keine Ahnung, vielleicht brauchen sie es jetzt ohne Fans. Wie fandest du es generell ohne die Fans oder?
1: Ich fand sie um super umgesetzt, also... Durch die Übertragung im Fernsehen bekommt man sowieso nicht so viel mit von den Fans, da die Mikros, glaube ich, aus Eis immer gerichtet sind. Aber ansonsten, die Umsetzung haben sie gut gemacht. Zwischenzeitlich auch mit den kleinen Einblendungen der ganzen Fans. Hat mir gut gefallen.
0: Ja, also ich finde, das Einzige, wo man es ein bisschen vermisst, ist halt die Tore. Da ist schon sehr wenig Emotion dahinter. Da merkt man schon... Während des Spiels ist es einem eigentlich wurscht. Also es ist ja auch anders als beim Fußball jetzt, wo da man die Emotionen von den Rängen Ganz braucht. Ganz
1: anders. Also mir ist jetzt in jeder Sportart, die ich jetzt verfolgt habe mit leeren Rängen, beim Eishockey am wenigsten aufgefallen, dass da niemand in der Halle sitzt. Also ich fand Baseball ohne Fans war schon auch in Ordnung im Fernsehen. Das war für mich das Schlimmste. <lacht> das ging gar nicht. Nee, Spaß beiseite. Fand ich wirklich, da sind die total laut im Baseball immer.
0: Aber das hörst du doch nicht im Fernsehen.
1: Dann guck ich vielleicht nicht so intensiv Baseball wie du.
0: Hä?
1: Ich höre schon.
0: Okay. Du guckst halt nicht das Spiel, sondern nur, was so auf den Rängen passiert.
1: Ist auch ehrlicherweise mehr los meistens.
0: Nee, aber ja, ich fand auch, sie also man kann es gut anschauen im Fernsehen. und Also ich bin gespannt, wie es halt vielleicht später ist, wenn so ein bisschen die erste Euphorie von uns auch abgeklungen ist, dass jetzt generell, also man freut sich ja generell einfach wieder die Übertragung zu schauen und vielleicht appt das irgendwann ein bisschen wieder ab und dann zum Finale müssen sie jetzt halt schon dann auch nochmal ein bisschen was auffahren und werden sie, glaube ich, auch.
1: Entweder es appt ab oder wir gewöhnen uns einfach dran. Ich meine, ja. in der Bundesliga hat dachte ich am Anfang, boah, das schaffe ich nicht, da habe ich teilweise ausgeschaltet. Aber dann am Schluss... Ich habe mich, mich
0: nicht dran gewöhnt, muss echt? ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ähm, immer auf diese Funktion zurückgegriffen, dass man
1: den Zuschauersound äh, künstlich reinblenden kann. Also Ja, wenn ich über den Sky Receiver geguckt habe, habe ich das auch gemacht. Aber so Sky Go geht es ja nicht. Aber ich muss sagen, ich habe es noch nach. Ja, ja, ja. Auch wieder ein bisschen mehr mich mit dem Spiel auseinandergesetzt, würde ich fast schon sagen. Ja, das stimmt. Ich habe intensiver Fußball geschaut als ja. davor.
0: Ja, man ändert seinen Blick ein bisschen, das stimmt schon, ja.
1: Das soll es dann auch von unserer Seite aus gewesen ja, sein. Ja, denke auch. Heute Abend geht es weiter, wir sind schon on fire. Klar. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
0: Genau, ja, am Donnerstag nehmen wir wieder auf.
1: Vielleicht haben wir da schon die ersten Entscheidungen. Ja. Kann sein.
0: Und ähm, wir freuen uns übrigens, dass ihr zuhört, aber wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Ähm... Ja, wir fangen da natürlich auch gerade erst an, genauso wie hier auf Spotify mit dem Podcast, aber ich glaube, es ist ganz witzig und haben ein paar Abstimmungen da und genau, schaut einfach mal vorbei, es ist at fünfte Reihe, ein Wort und fünf mit UE.
1: Genau, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst was oder einfach Bock habt, uns zu schreiben, da ist es ganz easy, wir antworten auch, versprochen. Ja, genau. Und dann hören wir Donnerstag wieder.
0: Bis dann.